0: 자, 바울 시대에 어, 고대 그리스 로마 헬라 문명이었는데 이때 사람들이 중요시 여긴 덕목들이 어떤 것이 있었을까요? 그 당시에 이제 철학들이 굉장히 많이 나왔잖아요 우리가 잘 아는 유명한 플라톤 같은 경우 뭐, 네 가지 덕목을 이야기했는데 국가론 같은 거 이야기해서 지금까지도 영향력을 많이 미치고 있죠 특별히 네 가지 덕목이 어, 지혜, 또 절제, 용기, 공정함 Fairness, 공평함 뭐 이런 것들을 이야기를 했습니다 또 아리스토텔레스 뭐너 자신을 알라 아리스토텔레스 뭐 여러 철학을 이야기를 많이 했지만 중용을 중요시 여겼습니다 그러니까 우리 인간들이 여러 가지 느끼는 감정들 또 생각들, 뭐 행동, 이기심, 갈망, 욕망, 뭐 쾌락, 연민, 공포, 색욕, 미움 뭐 다양한 이런 것들이 있는데 그 안에서 균형을 찾는 게 중요하다 중용을 이야기했습니다 또그 당시에 유명했던 철학 중에 하나가 스토아 학파죠 스토아 학파는 어떤 상황에서든지 흔들림이 없는 이성적이고 자연적인 생활을 덕이라고 생각했습니다 쾌락주의로 뭐 유명한 에피크로스 학파는 무엇인가를 통찰하는 능력을 덕으로 생각했습니다 통찰을 잘하면 덕스러운 거다 또 아시아에서는 뭐 여러분 잘 아시는 것처럼 고대 중국에서 뭐 공자 또 맹자 아, 아, 특별히 공자의 수자의 노노는 공관신민해 그래서 리더가 갖춰야 될 다섯 가지 덕목에 대해서 이야기한 게 유명하죠. 뭐 공손관대신용또민척은해 그래서 공관신민해 이게 이제 유명합니다. 뭐다 잊어버리셔도 돼요. 사람들은 저마다 역사 문명을 통해서 자신들이 인간으로서 중요하다라고 생각하는 거 이게 인간들이 가져야 될 덕목이다. 사람이면 사람답게 살아야 되는데 이런 것들이 우리의 일생에 있어서 중요한 것이다 라는 것을 이야기했습니다 어, 이런 분들이 그 이야기한 것들 가운데서 도덕적인 것들이죠 성경에 나타난 덕목들과 비슷한 것들이 덜어 있습니다 인간이 기본적으로 인간으로서 어떻게 살아야 되는가 라는 것에 대한 어떤 법민또 갈망 이런 것들이 인류 역사 속에 곳곳에 묻어있는 것을 저희들이 보게 됩니다 왜 그렇죠? 사람이면 사람답게 살아야 되는데 때로는 짐승과 동물보다도 못한 모습들을 자신들 스스로 보기 때문입니다 외부에서도 인간관계를 하면서 보지만 내 안에 가득 차있는 그런 그 욕심들에 놀라곤 합니다 어디서 이렇게 살인하고 싶은 마음 또 유격의 마음 거짓된 마음 이런 게 도대체 어디서 나타나는 거지? 첫째 배운 적이 없고 그런 것에 대해서 교육을 받거나 세미나를 받은 적이 없는데도 불구하고 자연스럽게 일어나는 이러한 욕망들 고대사는 전쟁사입니다 끊임없이 전쟁을 하면서 사륙을 하고 영토를 침범을 하고 그러는 과정 가운데서 연약한 여자들이나 아이들까지도 사륙을 하게 되는 고대사는 전쟁사입니다 생각하지 않을 수가 없었던 거예요 도대체 인간이 어떤 존재인데 그러면서도 죄책감을 느끼지 못하는 상당히 많은 사람들의 그런 모습들을 보면서 이런 고민들을 한 거죠 너무 자신들 스스로가 당혹스러운 겁니다 사람이 어떻게 저럴 수 있을까 헬라 철학 지금 말씀드린 공자, 맹자, 너노서상 인간이 왜 그런 행동을 하지? 어, 우리 인간에게 부족한 게 뭐지? 점점점점 문명은 발전하는 것 같고 성을 쌓고 도시를 세우고 제도를 만들고 단순한 부족과 민족이 아니라 국가를 세우고 전쟁의 기술도 발전을 하고 철학도 나름대로 깊이 천체를 연구하기도 하고 그런데 여러 가지 중요한 것들을 많이 이야기하지만 인간 깊숙이 숨어있는 이 영의 세계에 대해서는 잘 펼쳐보지 못한 것 같습니다 하나님의 말씀인 성경은 우리에게 인간의 본질에 대해서 두 가지를 선언을 하죠 첫째로 인간은 본질적으로 죄인이라는 것을 창세기 말씀도 그렇고 여러 역사를 통해서 그리고 로마서에서 분명하게 전달합니다 인간은 본질적으로 죄인으로 태어났다라는 것 그래서 우리가 하나님의 형상을 닮은 일정 부분이 있어서 여러 가지 것들을 행하긴 하지만 우리 인간의 어떤 노력과 중요한 덕목으로 우리가 이런 부분들을 죄에 관한 문제들을 욕망에 관한 문제들을 온전히 해결할 수 없다는 라 것을 우리에게 결론적으로 분명하게 알려줍니다 성경은 우리가 헛된 노력을 하지 않도록 우리에게 이 짧은 인생에서 어떻게 살아야 될 것인지를 분명하게 인간사의 역사와 본질에 관해서 이야기를 해주는 거예요 둘째는 방법에 관해서 이야기합니다 오직 하나님의 용서하심과 사랑으로만 이 문제가 가능하다는 것을 이야기합니다 그래서 기독교의 최고의 덕목은 사랑이라고 이야기를 하는 것입니다 그리고 그것이 십자가상에서 인간을 향한 하나님의 존재이신 하나님의 아들이신 예수님의 죽음을 통해서 표현된 것입니다 자 고린도서 13장을 이해할 때 기억해야 될 그런 의미에서 다섯 가지를 좀 말씀드리길 원합니다 오늘 설론에 이것을 좀 말씀드리고 이제 첫 번째, 두 번째 사랑의 정의를 좀 보기를 원합니다. 고린도서 13장을 이해할 때 기억해야 될 첫째는 고린도서 13장에 사랑에 대한 묘사들은 하나님의 성품에서 나온 것이기도 합니다. 어디 밑도 끝도 없이 나온 것이 아니라 하나님의 성품에 기인된 것들이라는 것 기억하셔야 합니다. 두 번째는 사랑은 오래 참고로 시작해서 모든 것을 견디느니라. 라고 끝납니다 이 핵심들을 잘 보시면 사랑을 실현하기 위해서 인내와 관용이라는 것이 기본적으로 필요하다는 것을 굉장히 핵심적으로 이야기합니다 오래 참고 시작해서 모든 것을 견디느니라 세 번째 사랑의 정의는 성경 전체에 나타난 하나님의 성품을 중심으로 균형을 가지고 해석해야 합니다 늘 말씀드리지만 건강하려면 균형이 중요합니다 극단적으로 가는 것은 균형이 무너져 있는 것이죠 하나님의 성품을 중심으로 균형을 가지고 특별히 하나님의 중심적인 성품은 사랑과 거룩이라고 말씀드렸죠 고린도전서 강의에서 계속 나오는 장면들입니다 바울은 고린도교인들을 사랑하지만 비윤리적이고 잘못된 것들을 고치기를 원했습니다 여러분 기억하셔야 합니다 고린도전서 13장에서 이제 깊이 볼 것이지만 사랑은 진리와 함께 기뻐한다는 라 부분입니다 자네 번째 고린도전서 13장에 나타난 사랑이 중요하지만 또 이것은 원래 문제가 많은 고린도교회를 향해서 쓰여졌다는 것을 염두에 두셔야 합니다 그래서 이 컨텍스트 그때 고린도교인들의 삶의 정황 이 역사가 중요합니다 왜 이런 이야기를 했는지를 아셔야 된다는 이야기죠 고린도교인들의 시기, 또 질투, 교만, 무례함, 이기적인 행동들 고린도교회 은사로 하나님께서 은혜들을 주셨는데 그것들을 제대로 수용하지 못하는 모습들 속에서 그런 무례함, 상대방을 배려하지 못함 이런 그 정황들이 있기 때문에 그런 단어들을 또 사용하셨다는 것을 이해하셔야 합니다 마지막 다섯 번째는 이기적인 사랑을 하려고도 말고 하나님보다 감히 더큰 사랑을 한다고 착각해서 교만하지 말라라는 이야기입니다 이 말을 한번몇번 깊이 되새겨서 생각을 해보세요. 요즘 세상은 하나님보다 더큰 사랑을 주장을 합니다. 제 말이 좀 이상할까요? 죄는 더 이상 죄라고 말할 수 없는 시대가 되어버린 거죠. 성경에서 이야기하는 관용, 토러런스 이게 성경적인 의미가 아니라 세상적인 의미에서 포스트모던의 주제 가운데 하나는 관용입니다 이것도 맞고 저것도 맞고 종교다원주의 절대 진리는 없다 사랑은 사랑 모든 것들을 포용하는 것이 아니냐 세상의 가치관에 의해서 성경을 해석을 하려고 하는 거예요 그럼 주제 하나님보다 더큰 사랑을 이야기하는 거죠 하나님보다 더큰 사랑이 어디 있겠습니까 그런 의미에서 이고린도서 13장은 참 중요합니다 우리의 균형을 잡아주는 것이에요 이 부분 가운데 어떤 부분들은 여러분들이 잘 실생활해서 신앙생활 하시면서 하시는 부분이 있습니다 나는 그런 부분에 강해 난참 오래 참는 것 같아 그런 사람들이 있죠 기질적으로 근데 이 부분들 가운데서 무너져 있는 부분들이 있을 것입니다 약한 부분들이 있을 것입니다 그 부분들을 찾아내는 거죠 지금 이부터 이야기하는 고린전서 13장의 정의들은 사실 15가지 동사로 이루어져 있습니다 이거 15주로 설교도 15가지 동사로 이야기하면 사랑의 정의를 이야기합니다. 지난 시간에 1절부터 13절까지 이런 것들은 사랑이 아니라는 것도 배웠습니다. 우리가 생각할 때 엄청난 믿음의 은사 엄청난 능력들 고린도 교회에서 일어났던 그런 것들을 열고 하면서 사랑이 없으면 아무것도 아니라는 이야기를 하는 것은 정말 충격적인 이야기였습니다. 그러면 사랑이 무엇이라고 이야기를 하는 겁니까? 15가지 정의 중에 오늘 첫 번째를, 첫 번째와 두 번째를 보는데, 첫째는 사랑의 정의는 사랑은 오래 참습니다라는 선언입니다. 사랑은 오래 참는다. 성격이 불같은 사람들이 있죠. 한번 손들어 보세요. <웃음> 어, 진짜 손 들으셨네. 불같으시네요. 이거 보통 손들려면 이런 거손안 듭니다. 바로 드시잖아요. (웃음) 야 용기 정말 대단하십니다 불 같은 사람도 있죠 인내하지 않고 두번 생각하지 않는 겁니다 두번 생각하지 않는 거예요 두번 생각하지 않고 어, 말하고 행동할 때가 있습니다 아, 지금 좀 힘드시겠지만 끝까지 기다려 보세요 좋은 얘기도 나올 거니까 (웃음) 아, 땀이 나네 손 드셔가지고 얼굴을 쳐다보고 설교를 할 수가 없네 (웃음) 괜히 물어봤다 (웃음) 상대방에 대해서 빨리 판단을 하기 때문에 오해하고 또 그래서 일을 그르칠 때도 있습니다 사랑은 오래 참는다 라는 여기에 쓰여진 표현이 마트로 투메이라는 표현인데 불같이 성질을 내는 것과 정반대되는 단어입니다 오래 참는다라는 거 성령의 아홉 가지 열매에도 들어가 있죠 그만큼 중요한 것입니다 우리 인내라고 이야기하기도 하죠 인내하지 않는 사랑은 사랑이 아니다라는 것을 이야기하는 겁니다 바꿔 말하면 빨리 끌어오르고 빨리 식어지는 인스턴트와 같은 그런 호감은 favor 그냥 그런 호감은 사랑이 아니라는 거죠 쉽게 판단하고 빠르게 말하는 것은 사랑이 결핍된 증거라는 겁니다 성경은 우리가 믿는 하나님을 표현할 때 신구약 성경에서 어, 노하기를 더디하시는 하나님이라는 표현을 여러 번 합니다. 하나님도 화를 내시죠. 예수님도 화를 내셨습니다. 근데 노하기를 더디한다. 화를 전혀 안 내는 사람은 이 세상에 존재하지 않습니다. 어떤 식으로든 화를 내죠. 사람들에게는 화를 잘안 내지만 나 자신에게 화를 내서 장기가 손상을 받거나 내 몸을 어뷰즈하는 사람도 있죠 어떤 식으로든 인간은 화를 내게 되어 있습니다 성경이 이야기하는 것은 노하기를 더디하라는 것 잘못된 화를 내는 것이 하나님의 의에 이르지 못한다는 것을 분명하게 이야기합니다 하나님께서 죄를 범한 자들을 즉결 심판하시지 않는 이유는 하나님이 죄인에 대해서 오래 참으시기 때문이잖아요 근데 인간의 본성은 나 빼고는 나 빼고는 다 부정의하다라고 생각하기 때문에 상대방에 대한 빠른 판단과 처벌을 원하십니다 나에게는 인내를 다른 사람에게는 빠른 처벌을 (웃음) (웃음) 하박국 선지자도 성격이 좀 급했던 것 같습니다 하나님의 빠른 징벌이 임하시지 않는 것을 보고 마음가운데 화도 있었고 하나님 앞에 항변을 하고 간절한 기도를 올려드렸는데 거의 투쟁급의 기도입니다 근데 정작 하나님께서 유다를 심판하겠다 바벨론을 심판하겠다라는 이 말씀을 들었을 때는 어때요? 성경 그대로 표현해 보면 자신의 창자가 흔들렸다라고 이야기합니다 그 하나님의 심판하는 목소리로 인해서 자신의 입술이 떨렸다라고 이야기합니다 마치 자신의 뼈가 썩는 것 같은 두려움과 고통을 느꼈다라고 고백을 합니다 하나님의 심판이 뭔지 모르고 기도를 했던 거죠 우리는 우리를 괴롭히거나 핍박하는 원수가 속히 빠른 처벌과 징벌을 받기를 원하지만 막상 소원대로 하나님의 심판이 임하면 나도 그 심판을 받을까봐 두려울 수 있습니다 그만큼 하나님의 심판이라는 것은 우리의 상상을 초월하는 것입니다 하나님이 악에 대해서 빨리 심판하시지 않고 죄악에 대해서 침묵하시는 것 같고 우리의 사역이 느리고 우리의 사역의 열매가 더디고 없는 것 같고 사람들은 변하지 않는 것 같고 개인의 삶에서도 큰 발전과 변화와 진보가 없는 것 같을 때 우리는 실망할 수 있습니다 하나님 저의 인내심도 지금 바닥이 났습니다 라고 그렇게 고백할 수 있습니다 하박국 선지자도 하나님 앞에 나아가면서 자신의 인내심이 그게 다라는 것을 이야기를 하는 거죠 주님 어느 때까지니까 선지자들이 많이 하나님 앞에 외쳤던 질문입니다 주님 도대체 어느 때까지입니까? 바꿔 말하면 하나님께서 악에 대해서 지금 인내하신다라는 겁니다 기다리신다는 이야기예요 그런데 그것을 동일하게 사실 나에게도 적용을 하고 계시는 거예요 우리가 기억해야 될두 가지가 있습니다 첫째는 무엇 때문에 그렇게 우리가 오래 참아야 하는가? 하나님의 심판과 구원이 거대어서 너무 실망했던 하나님 앞에 따지듯 항변했던 하박국 선지자가 드디어 자기 자신이 환경과 사람들이 변화되지 않음에도 불구하고 오래 참을 수 있는 이유를 발견했습니다. 그게 바로 그 유명한 하박국 3장 말씀입니다. 무화과나무가 무성하지 못하고 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없고 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 그러니까 우리가 상상할 수 있는 모든 극한 상황들 모든 처절한 상황들을 이렇게 시적으로 표현을 한 거예요. 그리고 하박국 선지자는 끝내 깨달았습니다. 하나님과 교제하면서 항변하면서 기독 가운데 깨달았어요. 그리고 이렇게 고백합니다. 18절 말씀 나 같이 시작 나는 여와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 주여와는 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 같게 하사 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하시리로다 그렇습니다 내가 실제적으로 사람과 변하지 않는 사람과 그 인간과 그 여러분이 남편이 되셨던 (웃음) 아내가 되셨던 자녀들이 됐던 목장원이 됐던 주변에 있는 동료가 됐던 이웃이 됐던 변하지 않는 사람과 상황에 대해서 오래 참을 수 있는 그 이유는 하나님께서 궁극적으로 나를 이미 구원하셨다라는 것 그분이 나의 구원자시라는 것 그리고 그런 상황들과 사람들을 이길 수 있는 그 힘이 하나님께로 부터 있다라는 것 높은 곳을 사슴처럼 올라가서 다닐지라도 그 발을 붙들고 계셔서 내가 실족지 않을 것이라는 이 믿음의 고백을 하나님과의 항변과 기도 속에서 궁극적으로 마음가운데 깨닫습니다 또한 가지는 아까 말씀드린 것처럼 내가 사람과 상황에 대해서 오래 참아야 하는 이유는 하나님께서 지금 이 시간에 나에 대해서 인내하고 계시기 때문입니다. 그렇죠. 나에 대해서 인내하시잖아요. 우리는 그 현실적인 부분을 바라봐야 합니다. 다른 사람과 환경에 대해서 왜 이렇게 오래 참으십니까? 라고 우리가 질문하지만 나도 너에 대해서 오래 참지 않니? 라고 하시는 이 주님의 음성을 들을 때에만 우리 안에 공간이 하나 더 생겨나는 겁니다 또 공간이 하나 더 생겨나는 거예요 항변을 하셔야 합니다 하박국 선지자처럼 그렇게 항변하셔야 합니다 요나처럼 질문하셔야 합니다 그게 하나님과 대화하는 거죠 내 안에 있는 모든 것들을 사람들에게 쏟아내기 이 전에 하나님 앞에 물으셔야 합니다 그래야 답변도 하시고 물고기에 처박기도 하시고 다시 나오기도 하시고 역사를 일으켜 주시기도 하고 상황과 환경은 변화되지 않더라도 하박국 선지자처럼 그의 마음을 변하게 하셔서 궁극적인 구원과 힘과 능력이 누구로부터 오는지를 깨달아서 그의 마음이 넓어지지 않겠습니까? 우리와 같은 성정으로 하나님께서 세상을 다스리셨다면 우리 인류는 이미 오래전에 멸망했을 것입니다. 여러분 하나님의 입장에서 한번 생각해 보시라고 했죠 죄가 없으신데도 불구하고 하나님의 아들이신데도 불구하고 그 아들을 십자가에 못 박아서 고통당하시면서 아버지 나 너무 힘든데 이 잔을 거어주실 수는 없습니까? 라고 절규하시는 그 아들을 바라보시는 그 하나님의 마음이 어땠을까? 왜 그토록 하나님께서는 나를 살리시기 위해서 인내하셨을까? 자신의 아들을 십자가에 버리시면서까지 나에 대해서 인내하시는 하나님이실까? 라는 것을 하나님에서 조금만 입장을 생각해 보아도 참 우리는 많은 문제들이 해결될 것입니다. 하나님은 그런 마음으로 나를 보시면서 오래 참으십니다. 그것이 내가 하나님께로부터 받고 있는 사랑입니다. 자, 저는 고린도서 13장을 하면서 또 균형에 대해서 좀 이야기, 이야기 하기를 원합니다. 어, 언제까지 참아야 할까? 어떤 사람이나 환경이 자기 자신이나 자기 가족 주변의 사람들에게 파괴적인 행동을 할때 오래 참아야 할까? 그죠 정과가 여러 번 있는 성범죄자가 내 가정을 침입하는데 어, 내 자녀 주변에 어슬렁거리는데 참아야 할까? 그건 아니죠. 그건 아닙니다. 가정을 지켜야 할 그러한 책임과 의미가 나에게 있습니다. 즉각적으로 기다리지 말고 행동을 해야 되는 경우들이 있습니다. 인내는 상대방의 잘못을 견디고 감당하는 것이지만 파괴적이고 범죄적이고 그것이 오염적인 것. 하나님의 다른 성품을 보아야 합니다. 예수님께서는 말씀 강론을 하시면서 이 부분의 균형에 대해서 여러 차례 이야기하셨습니다. 우리가 다른 부분에 있어서 이 부분을 다시 한번 볼 것입니다 그래서 바울은 고린도 교인들의 잘못에 대해서 인내했지만 시간을 가지고 기도하며 철저하게 말씀으로 준비하게 진실을 가르쳤습니다 인내가 악에 대해서 아무것도 하지 말라는 라 뜻이 아닌 것을 기억해야 합니다 나중에 더 다루겠습니다 그럼에도 불구하고 오래 참으면 우리 그리스도인들이 사랑을 추구하는 가운데 가장 첫 번째로 추구해야 되는 덕목이라는 것을 우리는 기억해야 합니다 인내는 성령의 사람이 갖고 있어야 하는 열매입니다 우리가 사랑하기로 작정했다면 적어도 네 가지에 대해서 인내해야 합니다 사람에 대해서 그리고 상황에 대해서 그리고 세 번째로 하나님 응답에 대해서 그리고 네 번째로 무엇에 대해서 인내해야 할까요? 나 자신에 대해서 인내하셔야 합니다 나 자신에 대해서 그렇게 인내할 때 하나님이 주신 사랑은 내 안에서 자라가게 되어 있습니다 그리고 그것이 능력이 되게 되어 있습니다 자두 번째 사랑의 정의는 사랑은 온유합니다 사랑은 온유하다 개혁개정의 온유라는 단어가 헬라우로 크레스토테스라는 그런 명사인데 사랑은 온유하며 하면서 이제 형용사로 이렇게 되어 있잖아요 킹 제잉스 버전, 에나에 NASB 뭐, NIV 이런 영어 성경 모든 번역본에는 대부분이 kind 친절한 kindness 명사 친절이라고 그렇게 번역 번역되어 있습니다. 갈라디아서 5장 22절에 성령의 열매 중에 쓰여진 크레스토테스라는 이 단어 역시 보시면 자비 혹은 친절로 그렇게 번역되어 있습니다. 아, 온유가 자비와 친절의 뜻이 있구나. 고린도서 13장은 사랑을 정의함에 있어서 오래 참는 인내와 친절함을 베푸는 온유라는 말을 구분합니다 인내는 시간에 좀더 무게를 떠고 좀 참으라는 이야기죠 그러면 온유는 태도와 관련이 있는 것입니다 그래서 친절, 자비로 표현을 한 것입니다 자 다시 한번요 인내는 참으라는 것, 시간에 무게를 두고 있는 것이고 온유는 뭐라고요? 태도에 무게를 두고 있다는 것 기억하셔야 합니다 우리가 생각하는 온유함의 첫 번째 모습은 부드럽고 친절한 거 맞습니다 그런데 동시에 성경의 온유함은 더 다양한 모습으로 깊이 있게 나타납니다 이거 우리가 깨닫는 거 너무 중요해요 에베소서 4장 32절을 한번 다 같이 읽어보시죠 다 같이 자 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용납하신과 같이 하라. 그러니까 인자한 사람은 다른 사람의 필요를 베푸는 데까지 나아가야 된다는 것입니다 단순히 이런 겉모습이 뭐문 열어드리고 뭐 친절하게 이야기하고 이런 정도를 온유함이라고 이야기하는 것이 아니라니이야니다한 부분이 될수 있지만 태도가 될수 있지만 궁핍하고 여러 가지 어려움에 처해 있는 사람들을 돕는 손길까지 온유함이라고 이야기하는 것 그러니까 상당히 많은 용어들이 우리는 세상에서 생각하는 정의가 물들어 있는 게 많습니다 여러분 성경에서 이야기하는 온유가 어떤 것인지를 성경적으로 풀고 성경에서 예수님께서 사도바울 서신을 통하여서 우리에게 말씀하신 것들을 깨닫는 게 중요해요 그런 면에서 온유함은 상당히 적극적인 면이 있다는 것을 기억하셔야 합니다 더 나아가서 에베소 말씀처럼 온유함은 용서를 베푸는 데까지 나아가는 것입니다 자또 균형을 한번 생각해 보죠 리차드 플랫 주니어라는 사람이 이런 이야기를 했습니다 온유함은 때로 하나님의 선의를 위해 신중하게 책망하는 태도를 취하기도 한다 전혀 생각해 보지 않으셨던 것들이죠 온유함에 이런 부분이 있어? 그렇습니다 바울이 친절하면서도 강하고 담대하게 고린도 교인들을 책망했다고 라 설명하는 거죠 바울은 고린도 교인들의 영적인 필요를 알았고 온유함을 가지고 참으면서 영적인 자비를 베푼 것입니다 우리가 자녀들에게 다가갈 때에도 여러분들이 리더들이시라면 주변에 여러분들이 섬기고 하시는 분들에게 다가갈 때도 이 온유함의 단어는 너무 중요합니다. 남침내교의 저명한 제임스 몽고메리 목사님은 성령의 열매라는 설교에서 온유에 대해서 이렇게 이야기했습니다. 온유는 자신의 힘을 잘 절제하는 것. 온유는 자기가 갖고 있는 힘을 잘 절제해서 연약한 자들을 돕고 악에 대해서 싸울 줄 아는 그런 성품을 말한다 예수님이 그러셨습니다 예수님이 바로 대표적인 온유함의 인물 가운데 한 사람은 모세입니다 모세는 성격이, 성격이 불같았습니다 근데 그는 하나님 앞에 부르심을 받고 사역하는 동안 하나님이 그에게 부여해 주신 힘그 상징이 이제 지팡이였죠 하나님께서 엄청난 능력을 모세에게 부여주셨는데그 힘을 남용하지 않고 물론 모세가 실수한 부분들도 있습니다. 성경이 그걸 보여주죠. 인간이 완벽하지 않다는. 그러나 대부분의 시간 동안 그의 힘을 남용하지 않고 인내와 온유를 가지고 그토록 불평하는 이스라엘 백성들을 40년간 돌보았습니다. 그래서 하나님께서 그런 별명을 주신 거예요. 모세처럼 온유한 사람이 없다. 이게 무슨 이야기지? 라고 아마 여러분 성경을 읽으시면서 고개를 갸우뚱 하실 수도 있어요. 모세의 능력 인정, 모세 타고난 리더십 인정 근데 모세가 온유해? 그것도 이 땅을 살아나가는 인류 역사 속에 제일 온유해? 그건 아닌 것 같은데 그렇게 생각하셨던 분들이 있으실 거예요 모세는 하나님을 사랑한과 동시에 하나님 앞에 불순종하는 백성들을 불쌍히 여겼습니다 정말 극률히 여겼어요 그들을 무섭게 책만는 동시에 자신의 민족을 자기 생명보다도 귀하게 여겼습니다 여러분 그 부분을 보셔야 돼요 성경적으로 보셔야 합니다 이스라엘 백성들의 계속된 불순종에 대해서 하나님께서 뭐라고 이야기하습니까 내가 그들을 싹 쓸어버리겠다 그때 모세가 뭐라고 했습니까? 하나님 잘 결정하셨습니다 그게 제가 바로 원하던 바예요 이제 하나님께서 현실을 제대로 파악하셨군요 아멘! 할렐루야! 지금 당장 즉시 모세는 반대로 행동했습니다 하나님 그렇게 행동하시면 주변의 다른 이방 민족들이 뭐라고 이야기하겠습니까? 하나님 하나님 아예 제 이름을 생명책에서 지워주세요 그렇게 하실 거면 우리가 전혀 상상하지 못했던 모세의 본 모습이 나옵니다 그런 마음으로 이스라엘 백성들을 책망했던 거고 그런 마음으로 이스라엘 백성들을 이끌었던 거예요 그리고 이건 아무나 할수 있는 고백이 아니잖아요 여러분 여러분이 천국 가셔야 되는 티켓팅이 있는데 그걸 여러분이 포기하고 지옥을 가고 다른 사람을 그 자리에 집어넣을 수 있겠어요? 그거 누구라도 할수 없는 거예요 영원한 지옥불에 내가 지금 들어간다는 이야기를 모세가 하는 생명책에서제 이름을 지우는 한이 있더라도 하나님 이 백성들을 쓸어버리시는 것은 안 됩니다 대단하죠 여러분 왜 하나님께서 모서를 온유하다라고 이야기하셨는지 여러분 기억하셔야 합니다 순한 성품이 온유하다는 라 것은 성경을 반만 아는 겁니다 여러분 그 자꾸 세상적인 개념에 여러분이 오염되어 있으면 성경에서 이야기하는 개념을 혼돈하시고 빼앗길 수 있습니다 모세 온유함은 자신의 힘을 절제하고 불같이 뜨겁게 사랑하는 친절함이었습니다 이게 결정적인 순간에 곳곳에 나타나게 됩니다 모세도 불평했죠 모세도 힘들어 했습니다 그런데 결정적인 순간에 그의 불같은 성격이 불같은 사랑으로 나타났습니다 하나님 차라리 저를 죽여주옵소서 하나님께서 모세를 훈련시키신 그 모습이 결정적인 순간에 나왔죠 사실 하나님 모세를 테스트하셨습니다 성경에 불같은 성격의 소유자가 여럿이 나오는데 또그 중에 하나가 신약의 인물을 찾아보면 바로 예수님의 제자 가운데 야고보와 요한님, 예수님께서 모하노게 너는 우레의 아들이야 얼마나 성격이 불같으면 너는 번개의 아들이야 라는 별명을 주셨을까요? 정말 저돌적이고 불같음그기 때문에 그런 별명을 주셨겠죠 한번 예수님께서 예루살렘으로 가시기 위해서 어, 사마리아를 통해서 아마 가신 것 같아요 거기에 사자들을 먼저 보내셨습니다 성경이 표현한 이 사자가 뭐 누군지 모르겠지만 사람일 수도 있고 인간의 모습으로 표현된 천사일 수도 있고요. 뭐, 그거보다는 그게 사마리아를 보내셨는데 그 사람들이 영접하지 않았습니다. 하나님의 사자를 영접하지 않는 것은 하나님을 영접하지 않는 것과 같은 거죠. 그때 요한과 베드로가 무슨 이야기를 했습니까? 저, 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 저 못난 것들, 저 나쁜 것들, 저 사마리아인들, 역사적으로 그런데 저렇게 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 예수님을 저 영접하지 않아 주님 빨리 하늘에서 불을 내리셔서 저들을 싹 쓸어버리게 해주옵소서 그렇게 할까요 주님? 라고 외쳤던 사람들입니다 정말 극단적이고 인내심이 부족하고 온유와는 거리가 먼 사람들 예수님께서 그들을 책망하셨잖아요 누가 보음 구장해 보시면 예수님께서 그들을 꾸치셨다고 라 이야기합니다 또한 번은 마가복음에 보면 예수님께서 나 이렇게 죽을 거야 나 이렇게 고통당할 거야 이렇게 고난받을 거야 십자가 내 사건에 대해서 예언을 하십니다 자 마가복음 10장 이걸 한번 읽어보셔야 돼요 다시 시자 보라 우리가 예루살렘에 올라가노니 인자가 대제사장들과 석유관들에게 넘겨지매 그들이 죽이기로 결의하고 이방인들에게 넘겨주겠고 그들은 능욕하며 침뱉으며 채찍질하고 죽일 것이나 그는 3일 만에 살아나리라 하시니라 그런데 이 이야기를 하면 그런 마음이 어떻습니까? 너무 연민, 동정, 사랑은 아니더라도 주님에 대해서 그런 마음이 들거 아니에요 그런데 세배대의 아들 야거보와 요한이 엉뚱한 이야기를 합니다 자, 35절 세배대의 아들 야거보와 요한이 죽게 나와 여쭤보네 선생님이여 무엇이든지 우리가 구하는 바를 우리에게 하여 주시기를 원함 나이다 빨리 죽기 전에 우리의 소원을 들어달라는 이야기입니다 여러분 <웃음> 그래서 예수님께서 부르세요 무엇을 원하느냐 뭘 원하는데 야고보와 요한이 말합니다 십0장3 7 절. 다같이 시작 여자오대 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 하여 주옵소서 지금 죽기 전에 어, 제 형은 오른쪽에 저는 왼쪽에 좌이정우이정 이것 때문에 제자들 가운데 이제 분란이 일어나 다른 제자들이 화가 나서 엄청 다투고 싸웁니다 그래서 첫째가 되는 의미가 무엇인지 이제 말씀하시는 이제 그 배경이 이렇습니다 캘리포니아의 하비스트 교회를 목회하시는 그렉 로리라는 이제 유명한 목사님이 이 본문을 설교하시면서 이렇게 이야기하시는데 참 재밌었어요 이 야고보와 요한이 이야기한 거는 이런 거라고 살 날이 얼마 남지 않은 아버지나 어머니에게 찾아가서 엄마 그집 지금 넘겨주세요 아버지 그 자동차 이제 뭐 다음 주면 돌아가실 건데 빨리 저에게 넘겨주세요 지금 이이야기라는 겁니다 (웃음) (웃음) 얼마나 못됐어요 성격도 불같고 극단적이고 균형이 무너져 있고 자기만 생각하고 이기적이고 야거부와 요한은 그리고 모세는 예수님의 성품에서 멀었던 사람들입니다. 모세의 역사를 다시 보시면 모세는 성격이 불 같아서 물론 자기 동족을 사랑했지만 애국심이 있었던 거죠. 자기 동족들을 괴롭히는 이집트의 병사를 돌로 쳐서 죽였습니다. 살인자였어요. 야고보와 요한은 예수님에게 해서는 안 될, 예수님 지금 아프다고 하시는데, 빨리 주님께서 갖고 있는 재산이라든지, 능력이라든지, 우리에게 물려주시고 허하십시오라는 그러한 해서는 안될 인간 이하의 생각들을 가졌던 사람입니다. 야고보는 후에 베드로와 더불어서 초대교회 지도자가 되죠. 그리고... 칼에 찔리는 고통을 감수하면서도 제자들 중에 가장 첫 번째로 순교한 사람으로 기록됩니다. 성격이 불같은 요한은 90세를 향유하면서 예수님의 어머니 마리아를 공양하고 공양하고 그리고 우리가 잘 아는 요한복음 요한 1, 2, 3서 그리고 요한계시록을 기록하며 하나님은 사랑이시니라라는 어, 정말 주옥 같은 그런 말씀들을 받아 적었습니다 여러분 생각해 보세요 모세가 그렇게 변할 수 있다면 인간 이하의 생각과 성품을 가졌던 야거부와 요한이 변화될 수 있다면 그리고 하나님이 그들을 그렇게 쓰실 수 있다면 하나님께서 저와 여러분들도 동일한 이유로 사용하실 수 있지 않겠습니까? 세상에서 세상 철학에서 다른 종교들에서 깊이 파헤치지 못한 인간의 본질, 죄 성경은 선언하고 들어갑니다 인간의 본질적인 것이 죄다, 죄인이다 그러나 그럼에도 불구하고 그리스도의 사랑 안에서 십자가의 보혈의 능력 안에서 하나님의 사람들로 만드실 수 있다는 하나님의 자신감이 묻어나온 것이 바로 우리가 보고 있는 이 성경책들입니다 그래서 이야기하시는 거예요 인내할 수 있다, 오래 참고라 나도 오래 참지 않느냐 온유할 수 있다 나도 그렇게 온유하게 너에게 다가가고 있지 않느냐라고 말씀하시는 것입니다 사랑 여러분 오늘 말씀을 마치면서 여러분들에게 마지막으로 당부 드리고 싶은 것은 여러분 자신에 대해서 인내하셨으면 좋겠습니다 하나님이 일하실 수 있도록 하나님이 일하실 수 있도록 여러분 자신에게서 인내하시면 붙들고 계시면 하나님께서 역사하실 줄로 믿습니다기도하시겠습니다그렇습니다고린도전서 13장의 사랑은 내가 할수 없는 사랑입니다 그런 인내, 그런 있유가 우리에게는 없죠 우리는 급하고이기적이고욕심적이고 욕망적이고 무례하고 친절하지 않습니다 그러나 하나님께서 지금 인내하고 계시잖아요 그 하나님 손에서 도망가지 않으시면 됩니다 모세와 야거부와 요한을 변화시키신 그 하나님께서 저와 여러분들을 변화시켜 가고 있는 가운데 계십니다 여러분 자신에 대해서 하나님이 인내하시듯이 그렇게 인내하시는 겁니다 하나님이 일하실 수 있도록 사아계신 하나님 그렇습니다 하나님께서 나를 보시는 그 사랑과 또 온유와 인내의 마음으로 우리도 우리 자신을 바라볼 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님께서 내삶 가운데 일하실 때내 삶의 변화와 놀라운 성장과 주님이 주시는 능력들로 말미암아서 그래서 나도 다른 사람에 대해서 인내하며 온유할 수 있는 그러한 놀라운 하나님의 성품을 닮아갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서 하나님이 승리하실 것을 믿습니다 나를 불러주신 주님 주께서 일하실 수 있도록 저 자신을 내어드리길 원하오니 인도하여 주시옵소서 나를 위해서 십자가에 돌아가셨다가 부활하신 놀라우신 이름 예수그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 할렐루야 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 지난주에 고백했던 찬양 다시 한번 말씀을 생각하시면, 서 우리 고백하며나아갑니다 내가 천사의 말을 해도, 내음에사랑 없으면 우리 고백합니다.
1: 내가 천사의 말한다 해도, 내마음사
0: 출치라도 아 <목소리도> 기도하는 마음으로 고백합니다
1: 내에 사랑 없으면 내, 사랑 없으면, 내 사랑 없으면 내가 참 지식과 믿음 있어도 아무 소용없으니 않으며, 사랑은 자랑치 않으며 교만하지 아니하며 우리 기뻐하지 아니하니 아니. 내가 저
0: 자, 여러분 두 손을 가슴에 한번 대셨으면 좋겠습니다 고린 저는 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 는사는으로 정하셨습니다 그 사랑의 채 우리가 행한 거 우리가 이루는거는든 것들이 다 걸러지게 되는것는니다 아, 이제부터 내 인생 가운데 있는또 내가 는하고자하는 일들 또 하나님께 섬기라고 하신 모든 일들 가운데 하나님 부족하지만 사랑으로 행하겠습니다. 저 여전히 부족한 거 주께서 아시죠? 모세와 같은 인생, 야곱과 같은 인생, 요한과 같은 인생 그러나 그들을 들어쓰셔서 그렇게 역사의 한 페이지에 귀하게 사용하셨다면 하나님 제불 같은 성격도 또 욕심적인 마음도 오래 인내하지 못하는 그런 성품들도 하나님 변화시켜 주시옵소서. 여러분의 결정이 참 중요합니다. 아무것도 아닌 것 같은 그 믿음의 결정. 그것을 하나님께 사용하십니다. 나는 할수 없죠. 그 들이셔야 합니다. 드리셔야 하나님께서 이끌어 가시고 사용하실 수 있습니다. 우리 한 1, 2분 정도 그런 기도 하나님 앞에 드리셨으면 좋겠습니다. 여러분이 갖고 있는 상황이 있으실 거예요. 사람이 있으실 것입니다. 하나님 앞에 하박국 선지자처럼 요나 선지자처럼 올려드리세요 기도하세요 하나님이 일하실 수 있도록 여러분을 포기하지 마셨으면 좋겠습니다 하나님께서 포기하시지 않습니다 붙들고 계십니다 그게 사랑입니다 우리 한번 이 시간 여러분 하나님 앞에 내어놓고 기도합니다 주님 아버지 주님께서 말씀하시는 이 사랑의 의미를 온전히 견뎌낸 저희가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 참 오래 참지 못한 후 하나님, 사람에 대해서, 환경에 대해서 인내하지 못하는 저희들의 마음을 용서여 주시옵소서. 전사의 말을 한날 지나도 사랑이 없으면 아무것도 아니라고 말씀하신 주님, 지식과 지혜와 믿음이 모소용이없다라고 말씀하신 주님, 이 의미를 온전히 우리의 삶 가운데 깨닫게 하여 주시옵소서. 우리의 마음 가운데 참 평안을 주시기를 원하시는 하나님, 십자가에 돌아가신 예수 그리스도의 의미를 이 사순절 기간 동안에 하나님 온전히 묵상하게 하여 주시고 이것을 통하여서 우리의 삶 가운데 참다 기쁨이 회복될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 주님 하나님 주변의 사람에 대해서 또 상황에 대해서 그리고 하나님 약속의 말씀에 대해서 그리고 무엇보다도 나 자신에 대해서 인내할 수 있는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 다른 사람에게 친절한 만큼 나 자신에 대해서도 친절할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 하나님이 일하실 수 있도록 나 자신에 대해서 포기하지 않도록 주님이 역사하여 주시옵소서 오늘 각자의 주님의 자녀들이 자신들의 삶과 상황과 또 사람에 대해서 하박국 선지자가 고백했던 것처럼 변화되지 않는 그런 주변에 있는 나를 힘들게 하는 사람과 상황들 여전히 존재했지만 그러나 나에게 다가오시고 나를 포기하지 않으시고 나를 끝까지 붙들고 사랑하시는 하나님 앞에 믿음의 고백들을 드렸습니다. 그것이 작든 크든 또 힘든 고백이든 그 고백 한마디를 기다리시고 받아주시는 주님 저들의 작은 그 믿음의 고백을 통하여서 놀라운 역사들이 곳곳에 있도록 인도하여 주시옵소서 고린도서 13장의 말씀을 통하여서 사랑이 회복될 때 우리 안에 없었던 참 평안과 또 기쁨과 능력들이 회복되는 놀라운 역사들을 맛볼 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 이제는 우리 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 가마교통 역사하심이 우리 사랑이 무엇인지를 다시 한번 마음가운데 깨달으며 그 사랑을 실제로 십자가에서 표현하신 그 주님을 따라 우리도 그렇게 인내하고 그렇게 온유하기를 원하며 다짐하고 돌아가는 주의 모든 백성들의 위대한 고백기에 지금 더 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원합니다. 아멘.